0: et Oméga.
1: Qui maniait nous commencer Et qui
2: côté nous qu'a Le commencement et la fin.
0: De la genèse
2: à l'apocalypse.
0: Du début du temps.
2: Au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir.
2: Avec Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h. Alpha et Omega. Omega. Le commencement et la fin
2: Une émission présentée par Jean-Luc Chandler Heureux de vous retrouver, auditeurs et auditrices d'Espérance FM, que vous écoutez sur les 91.6 de la bande FM ou via Internet sur les 3 vous êtes dans votre émission Alpha et Oméga, le commencement et la fin, avec Jean-Luc Chandler, docteur en sciences religieuses. Nous voyageons de la Genèse à l'Apocalypse. Bonjour Jean-Luc Chandler, comment allons-nous
1: Eh bien, grâce à Dieu, nous allons bien. Donc bonjour à toi, Lisiane, à Alex et également à tous nos amis auditeurs. Je suis heureux de vous retrouver.
2: Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Alors, Aujourd'hui, nous rentrons dans un nouveau chapitre de l'Apocalypse, le chapitre 17, mm -hmm. euh, qui parle de la grande prostituée et de la
2: bête écarlate. Nous allons voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Vernon McGuy, docteur en théologie, a dit « Quand on use à ses fonds de culottes sur les bancs d'école et que de temps en temps on se peint un courant sur l'Antiquité, on se demande alors pourquoi on nous rabat les oreilles avec des vieilles histoires dépassées. » C'était mon cas, dit-il, mais depuis, j'ai changé radicalement d'avis. Car ce qui s'est passé il y a très longtemps peut aider à comprendre le présent et à discerner ce que nous réserve l'avenir. N'oubliez pas, ami auditeurs, que les Écritures couvrent l'histoire du monde du début jusqu'à la fin. Rappelez-vous que la Bible est devenue le livre supplantant tous les autres. Installez-vous, ami auditeurs, nous revenons dans quelques secondes.
0: Tu peux laisser tes messages au 06 96 736 737...
2: Notre texte du jour est tiré du livre de l'Apocalypse 17 au verset 1 à 3. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. » Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
1: Ou partout ailleurs.
0: Espérance FM
1: à votre portée.
2: La dernière fois, Jean-Luc Chandler, nous avons terminé l'étude d'Apocalypse 16 par la bataille d'Armageddon. Alors, euh, vous nous faites un petit résumé de ce qui, de ce, alors, <rire> vous nous faites un petit résumé de ce qui s'est passé, de ce qui se passera durant cette bataille.
1: Oui, alors c'est vrai, je comprends l'hésitation parce que. Euh, on aurait tendance à dire que c'est passé, mais ça peut aussi être dans l'avenir, mm -hmm. donc ce qui va se passer. Mm -hmm. Voilà, donc ça c'est très important, c'est d'ailleurs le temps est utilisé au passé, mais pour nous parler de quelque chose qui sera dans l'avenir. Alors oui... Euh il y a donc, euh, le, la, la bataille d'Armageddon se situe dans le temps de détresse, euh, qui est le terme euh, générique pour les sept coupes. Donc on a les coupes qui se déversent les unes après les autres. Et ce que nous nous apercevons, c'est qu'il y a des jugements qui vont en crescendo, c'est-à-dire que cela prend de plus en plus d'ampleur. Et pour le texte de l'Apocalypse, eh bien, euh, le sommet de, de, de cette période qui sera terrible pour ceux qui n'ont pas reçu le saut de Dieu, eh c'est la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, il y a d'abord la sixième coupe qui est le rassemblement de deux armées qui se préparent pour la bataille d'Armageddon. Ça me fait penser d'ailleurs à ce qui s'est passé au niveau de l'Ukraine. Mm -hmm. On voit que la Russie s'est préparée pendant plusieurs mois, et bien, au fur et à mesure, on a vu, on a vu, on a vu une armée grossir, et là, les gens commencent à s'inquiéter, à se dire, qu'est-ce qui se passe là Est-ce qu'ils vont faire une invasion Certains ont dit non, certains ont dit oui, finalement, il euh, y a eu l'invasion. Donc, la sixième coupe, c'est ça, ce sont les deux armées qui sont en train de se préparer, alors c'est au niveau, euh, dans un sens spirituel, parce que c'est l'armée de Satan contre l'armée du Christ, mmh. et puis, là, Septième coupe, et eh bien c'est la bataille d'Armageddon, proprement parlée. Et qu'est-ce qui se passe dans cette bataille Et eh bien c'est que il n'y a pas en réalité vraiment, j'ai envie de dire, de, de bataille, parce que tout simplement, et euh, eh bien ça se passe du haut du ciel. Euh, 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 je dirais dans le sanctuaire, le trône de Dieu, Dieu parle sans effet. Il y a ce moment là, la terre est ébranlée et d'un seul coup, il détruit la trinité satanique, la bête, le dragon, la bête et le faux prophète. Euh, les nations sont terrassées et ça s'achève comme cela. Euh, euh, avec une description euh, qui, est, qui est forte C'est-à-dire euh, le plus grand tremblement de terre Que le monde ait jamais connu euh, des, des montagnes qui s'écroulent des, des îles qui sont déplacées de leur place De la grêle qui tombe C'est ce que la Bible appelle le jour du Seigneur mm -hmm. Et que nous avons eu l'occasion de le voir la dernière fois et bien, C'est un déluge, non pas de pluie Mais un déluge de feu et qui va aboutir ultimement à la destruction de tous les méchants.
2: Alors si nous envisageons le péché au point de vue le plus général, nous verrons qu'il a toujours revêtu l'une ou l'autre de ces deux formes, la corruption, la corruption ou la violence. Nous examinons aujourd'hui le chapitre 17 de l'Apocalypse. Globalement, de quoi parle ce chapitre
1: alors nous sommes dans une nouvelle section du livre de l'Apocalypse, il y en a plusieurs, euh, il y en a, euh, alors ça dépend des commentateurs, certains disent qu'il y a sept, d'autres huit, personnellement j'en vois plutôt huit, et donc euh, après la section sur les sept coupes, il y a une nouvelle section qu'on pourrait appeler... Euh, celle de la chute de Babylone mais qui en fait qui va nous donner plus de détails parce que ça a été vraiment très court la bataille d'Armageddon donc on a un peu de mal lorsqu'on lit ce, ce texte là de comprendre réellement euh, tous les enjeux et autres et bien, bonne nouvelle on revient sur la bataille d'Armageddon au chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse, et qui va expliquer plus en détail en quoi consiste cette bataille. Alors, comment est-ce que nous savons cela C'est parce que le texte, il commence par une transition, puisqu'il dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vient et m'adressa la parole. Mmh. Donc, il y a cette transition qui est faite entre les sept coupes et... Le chapitre suivant, puisque c'est un des anges de cette coupe. Alors j'ai envie de dire que c'est probablement le septième ange, le dernier ange qui, trans, qui vient voir donc l'apôtre Jean pour lui expliquer maintenant davantage en détail ce qui se passe. Et donc qu'est-ce qu'il voit Il voit une grande prostituée, d'accord alors, c'est encore une pointe d'humour dans l'apocalypse. Hein. Euh, elle est grande. Alors, n'imaginez pas qu'elle est grande simplement physiquement. Mm -hmm. D'accord Mais euh, c'est que, bon, ben, c'est une prostituée qui, 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 qui est une championne, quoi. Euh, 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 littéralement, mais mais aussi il y a tous euh, ces, ces, ces termes que l'on retrouve dans le camp du dragon. Il y a le grand dragon rouge. Euh, vous avez la grande ville. Vous avez Babylone la grande. Vous avez la grande prostituée. Vous non, avez est... les grandes eaux. Donc tout est grand et ça c'est fait pour impressionner, d'accord. Et ça, Mais seulement, on n'a pas à avoir peur parce que malgré cette, cette, cette grande éloquence, cette impression de puissance, alors qu'en face, on a l'impression que c'est tout petit. Mm -hmm. D'accord D'ailleurs... Euh,
2: c'est une impression.
1: C'est seulement une impression. D'accord Mais là où, 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 où Dieu pousse le bouchon loin, c'est que si on a d'un côté... Le grand dragon rouge, OK, rouge de feu, euh, littéralement, c'est ce qui est marqué dans l'Apocalypse, eh bien, il impressionne, il fait très très peur, eh bien en face en face de lui, il a quoi Il a l'agneau, mais le terme qui est utilisé dans l'Apocalypse, c'est petit agneau. Donc il est encore plus petit qu'un agneau habituel, un agnelet, et c'est lui qui gagne. Mmh. <rire> c'est lui qui gagne, c'est lui qui triomphe. À la bataille d'Armageddon, donc euh, euh, toute cette grandeur, euh, cette, euh, cette opulence, cette, euh, cette, cette sensation de puissance, nous ne devons pas en avoir peur parce que Dieu, lui, c'est vraiment le Tout-Puissant.
2: Alors dans, dans euh, Apocalypse 17, le personnage central euh, n'est pas très recommandable puisqu'il s'agit d'une prostituée. Que signifie le symbole de la prostituée
1: alors, cette, euh, cette, euh, cette femme, c'est une courtisane qui donc fréquente euh, des hommes et en l'occurrence, euh, il s'agira ici des, euh, des rois de la terre. Euh, elle est euh, indiqué dans le texte qu que, euh, que, euh, que euh, l'ange euh, qui porte une découpe, il invite euh, Jean à... À, euh, à voir donc euh, ce qui va se passer et il le transporte en esprit dans un désert. Donc le jugement a lieu dans le désert. On ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement mmh. avec Apocalypse 12 où à un moment donné qui est transporté dans le désert, eh bien c'est une autre femme, mmh. d'accord La femme qui est euh, revêtue du soleil et, et qui symbolise l'église. Et ce rapprochement est et volontaire parce que là nous avons aussi une femme qui cette fois-ci est sous les traits d'une prostituée et qui donc qui représente la fausse église. Les deux vont dans le désert l'une pour pouvoir être, euh, je dirais, éprouvée pour mmh. passer par les difficultés de la persécution et mais aussi pour être protégée. Et de notre côté, il y en a une autre qui va dans le désert, mais c'est pas pour la même raison, parce que c'est
2: là qu'elle va être jugée. Alors, et deux femmes qui vivent une situation différente.
1: Deux femmes qui vivent une situation différente, même si apparemment, c'est dans le même lieu. Mmh. Alors, l'autre chose qu'on qu peut noter, et qui, va nous, et qui renforce l'idée que notre prostituée, euh, il s'agit bien d'une fausse église, c'est parce qu'il euh, y a chez elle des caractéristiques de ce que l'on connaissait à l'époque de Jean, c'est-à-dire qu'elle pratiquait la prostitution sacrée. Dans les religions païennes, il n'y avait, avait pas que des prêtres, c'est-à-dire mm -hmm. des hommes, euh, comme c'était le cas euh, donc, en Israël, et notez qu'en Israël, il n'y avait uniquement que des hommes, que des prêtres, il n'y avait pas de prêtresse, et, et je pense que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi parce que le risque était très grand que l'on tombe dans la prostitution sacrée. Donc, beaucoup de religions païennes, Babylone, Égypte, etc., ils avaient des prêtresses et même des grandes prêtresses, d'accord et, 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 et là, il y, y a donc cette, cette allusion qui est faite. D'autre part, elle est habillée de pourpre et d'écarlate. Alors, pour nous, aujourd'hui, bon ben, pour Pécarlate, en gros, c'est la couleur du sang, c'est rouge, c'est flamboyant, etc. Mais à l'époque, il y a très peu de personnes qui portent cette couleur parce que c'est très prisé, c'est du matériel qui coûte très cher. Donc c'est réservé uniquement aux rois, aux prêtres, ah, aux sénateurs, aux généraux. Donc, euh, on a... Euh, elle, est, elle est habillée dans des vêtements qui se coûtent très cher. D'ailleurs, elle est paré d'or, de, de, de bijoux, etc. Donc, c'est la magnificence, d'accord Et l'autre point qu'il faut noter, c'est que, sur son front, il a porté un nom, d'accord euh, Babylone, la grande mère de toutes les, 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 les abominations, les prostituées, les abominations de la terre. Et là aussi... Euh, c'est un élément qui ne pouvait pas échapper au lecteur de l'apôtre Jean parce qu'à l'époque, une prostituée romaine, son nom est porté sur son front. Mm -hmm. D'accord Donc on a la même chose. D'ailleurs, ça fait euh, une antithèse, euh, je dirais un contraste avec le grand prêtre en Israël qui aussi a un nom porté sur son front. Mais le nom qu'il a porté sur son front, c'est le nom de Dieu Yahvé, d'accord Donc, de côté, il y a un grand prêtre qui a un nom sacré c et, et, et qui est vraiment euh, pour euh, sainteté à l'éternel, c'est exactement ce qui est porté, pour mettre en valeur la sainteté de l'hôte. Eh bien, là, la, la prostituée, est, est, qui est aussi une grande prêtresse, elle a un nom qui met en évidence, eh bien, euh, son absence de sainteté, c'est-à-dire euh, euh, d'être totalement plongé dans l'iniquité. Et c'est
2: fait pour... par opposition.
1: C'est totalement par opposition. Donc, euh, tous les deux pratiquent la prêtrise, tous les deux euh, Donc euh, euh, se, se targuent, en quelque sorte, d'être de, 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 dans la religion. Mais on voit que dans le comportement, dans l'état d'esprit, eh bien, c'est totalement différent. Et on note ce, ce qualificatif « Babylone, merde de toutes les prostituées ». Ça veut dire que vraiment, euh, on ne peut pas aller plus loin que ça euh, dans le mal.
0: 91.6 91. C'est Espérance FM C'est Espérance FM Alpha et Omega. Qui
1: maniait nous commencer Et qui côté nous quoi aller
2: Le commencement et la fin.
0: De la Genèse
2: à l'Apocalypse.
0: Du début du temps
2: au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir
2: avec Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h. Alpha et Omega.
1: Nous sommes premiers sur l'espérance.
0: Espérance FM et
2: Espérance FM euh, Jean-Luc Chandler, le terme prostitution prend aussi une signification symbolique hein, puisque la Bible dit « Quand il est infidèle à l'Alliance, le peuple se prostitue. » Et dans Apocalypse 17, au verset 2, il est dit « La prostituée couche avec les rois de la terre et énivre les habitants de la terre. » Dans quel but bon, Le but, il est assez simple.
1: En réalité, c'est tout simplement dans l'objectif de dominer le monde. Et donc, la prostituée utilise ce que nous appellerons euh, une stratégie politico-religieuse, c'est-à-dire par une, euh, une alliance, par des contacts mm -hmm. avec euh, les, les puissances terrestres d'arriver à cet objectif. Alors, euh, la prostituée n'est pas la seule à tenter de faire cela. Il y a aussi d'autres euh, puissances qui recherche à faire la même chose, mais sa particularité, c'est que c'est une église, c'est une institution religieuse, et ce n'est pas au premier abord la chose dont on s'attend qu'elle fasse. Alors, ce qui nous permet de confirmer cette idée de, de, de rechercher la domination du monde, c'est qu'il est dit que là, grande prostituée est assise sur de grandes zoos. Alors, euh, pourquoi de grandes zoos Et qu'est-ce que cela signifie Ça fait référence à un texte euh, qui se trouve au verset 15, dans, euh, 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 donc au chapitre 17, qui explique tout simplement mm -hmm. euh, ce que ça signifie. Au verset 15, pardon, il me dit « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des peuples, des foules, des nations et des langues. » Autrement dit, le monde entier, la prostituée est assise sur toutes les nations. Donc, elle, 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 elle les domine. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Jean dit que l'ange lui dit « Je vais te montrer la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Alors, nous, on s'attend à voir quoi ben Une prostituée Quelqu'un Ouais, voilà une prostituée qui qui se trouve sur euh, sur la mer peut-être ou sur un fleuve parce qu'en fait les grandes eaux désignent ici les eaux de l'Euphrate de Babylone d'accord mmh. mais il dit il dit que lorsque maintenant il regarde qu'est-ce qu'il voit eh bien il voit une femme qui est assise sur une bête écarlate donc les grandes eaux ou la bête écarlate ce sont deux expressions pour désigner exactement la même chose. Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer que à plusieurs plus reprises dans l'Apocalypse, il y a ce phénomène, qu'un euh, un, un terme est utilisé... D'accord Par exemple, il est dit, euh, vo euh, voici le lion de la tribu de Juda, et puis quand Jean regarde, il ne voit pas un lion, mais il voit voilà. un petit agneau. Dit, donc ça, oui. c'est un phénomène, euh, une, une forme littérale qui est utilisée à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Alors maintenant, ce qu'il y a de remarquable, c'est que la, la bête écarlate, euh, donc qui représente les nations, euh, elle est aux mêmes couleurs que la prostituée. La prostituée est en poupée écarlate, et la bête est aussi en écarlate. Donc ça veut dire qu'il y a une union, il y a une alliance entre eux, ils s'entendent parfaitement. C'est une, une prostitution religieuse, dans le sens qu'il y a une alliance de l'Église et de l'État. Rappelons-nous que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc euh, ou, ou encore il a dit euh, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu pour pouvoir bien signifier que faire la différence faire la différence ne pas mélanger les faire gens mélanger parce les que problèmes. leurs objectifs sont contraires c'est à dire que lorsque euh, le, 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 le monde religieux veut faire de la politique et eh bien il va dénaturer sa nature et l'objectif que Dieu lui a confié euh, qui est une transformation intérieure de l'être humain et non pas de chercher par des moyens humains euh, euh, d'arriver à ces résultats. On constate aussi que la prostituée, elle donne du vin à boire au roi et aux habitants de la terre. Alors pourquoi faites-elle ça Parce que vous savez, lorsque vous buvez du vin,
2: on est inivré, et bien vous allez être énivré.
1: Euh, vous n'allez euh, plus être conscient euh, peut-être de ce que vous faites. Mm -hmm. Donc on est dans une entreprise de, de séduction par le moyen de faux enseignements où vraiment eh bien, euh, euh, les, les, les nations, en quelque sorte, euh, euh, sont entraînées à faire certaines choses. Euh, que la, que la prostituée leur demande de faire, d'accord On, on euh, ne discerne plus. Sans discerner choses. vraiment mm -hmm. clairement euh, ses intentions. Et donc il y, a, il y a un danger. Il y a un danger lorsque... On mêle politique et religion. Cela a été démontré tout au cours de l'histoire. L'un des plus grands dangers, c'est l'intolérance religieuse. Et ça, c'est contraire à ce que Dieu demande. Maintenant, on note une chose, c'est qu'il n'y a pas que... Les, les rois de la terre, il n'y a pas que les habitants de la terre qui sont enivrés, mais la grande prostituée aussi, elle est aussi enivrée. et il est dit qu'au euh, verset 6 je vis cette femme ivre du sang du sang des saints et du sang des témoins de Jésus et en la voyant, dit Jean, je fus saisi d'un grand étonnement donc là, voilà, ça c'est le résultat, le résultat de l'enivrement puisqu'elle boit aussi du, du vin qui, qui s'est transformé en sang, mm -hmm. d'accord Eh bien c'est c'est cela, c'est la tolérance, c'est euh, la 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 euh, d'arriver de, 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 à un résultat où il y a des personnes Et eh bien qui euh, si on ne suit pas la ligne euh, convenue, Et eh bien qui perdent leur vie. On se perd un peu, d'accord Donc les, 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 les martyrs euh, pour le nom de Jésus et l'apôtre Jean et dans l'étonnement, stupéfait. Euh, par, pourquoi Parce que, euh, quelque part, il a vu cette femme auparavant. Il l'a vu au chapitre 12, d'accord, l'église qui était persécutée, et qu'il a, qu'il voit comme étant persécutrice. Donc l'église est
2: méconnaissable. D'accord. Alors, selon euh, Apocalypse 13, verset 3, la prostituée est une cavalière. Oh. Elle est assise sur la bête écarlate. Alors, que représente cet animal Bien.
1: Alors, euh, cet animal, la bête écarlate, il faut effectivement donner une description euh, de, de, de qui elle est. Euh, C'est un animal qui a sept têtes et dix cornes. Alors, il y a déjà eu dans l'Apocalypse, deux autres animaux qui ont sept têtes et dix cornes. Mm -hmm. C'est le cas du dragon, c'est le cas de la bête qui monte de la mer. Et si on a exactement les mêmes euh, caractéristiques, eh bien, c'est pas par hasard. Ça veut dire qu'il y a euh, euh, unité d'esprit, il y a même orientation. Et, euh, ils vont euh, 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 tous dans le même sens. On note aussi qu'elle a des noms de blasphème. Et Lorsqu'on parle de blasphème, ça veut dire qu'on parle de religion. Euh, C'est euh, dans le domaine de la religion que l'on peut dire quelque chose qui est une insulte ou une offense à Dieu. Et donc on voit déjà qu'il y a une orientation de la bête écarlate donc cette puissance euh, j'ai envie de dire politico-religieuse et eh bien qui euh, qui offense Dieu d'accord Alors l'autre chose que l'on note c'est ce qui est dit dans Apocalypse 17 verset 8 euh, l'ange dit à l'apôtre Jean la bête que tu as vue était et elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition et les habitants de la Terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Ce qu'on note ici, c'est une sorte de... Donc, il y a une disparition. Il y a une disparition. Est... Il est en train de nous dire que la bête était déjà là, mais qu'elle a disparu et que maintenant, qu elle, elle réapparaît, elle, revient, elle ouais. ressuscite. D'accord Elle ressuscite. Et mais qu'elle elle va, elle ressuscite pas pour rester pour toujours, mais qu'à un moment elle va, elle va disparaître à nouveau, mm -hmm. et que les habitants de la terre qui, qui voient cela, voient cette résurrection, et eh bien ils sont émerveillés, sont dans l'étonnement, euh, euh, ils sont, ils sont euh, ébahis de voir que euh, une bête qu'on qu pensait qu'il avait disparu, a, a, a réapparu. Et de retour. Et de retour. Encore une fois. Ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle dans l'Apocalypse 13 la bête qui monte de la mer, qui euh, euh, avait reçu une blessure mortelle, mm -hmm. et cette blessure a été guérie, donc elle, elle, elle est euh, elle est ressuscitée euh, d'une certaine manière, et donc euh, on a aussi... Là encore, une autre allusion, celle de la bête qui monte de l'abîme, ça, ça se trouve dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, et, et, et donc, euh, tout, 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 toutes ces allusions nous laissent comprendre que voilà, il y a une situation dans l'histoire du monde où quelque chose qui, que l'on pensait disparu à tout jamais, oui. ou une puissance que l'on pensait disparue à tout jamais, et eh bien qu'elle ressurgit, et donc, euh, l'alliance de l'Église et de l'État, qu'aujourd'hui, qu'on ne voit pas au moins dans les pays euh, occidentaux, eh bien, euh, à, existe, à, hein. à, à, la, à la grande surprise, euh, au temps de la fin, eh bien, on voit le pouvoir religieux renaître, et non seulement renaître, mais dominer le pouvoir politique.
2: D'accord. Eh bien, nous faisons une petite pause et revenons dans quelques minutes.
1: Tout de suite, tout de suite, tout de suite encore plus d'espérance.
0: my voice, I'll give Him praise As long as I can make a joyful noise I'll sing and shout And never let the rocks cry out The rock shall not cry out For joy is mine I will lift my voice Well, I've got every reason Under heaven to rejoice The God I serve is great, exalted High above the earth Well, all creation shall declare it But I've got to praise Him first I am my place. as long as I am friends And lift my voice, I'll give in praise As long as I can make the joyful noise, I'll sing and shout, and never ever I'll cry I'll lift my voice, I'll sing, oh praise to God Glory to His name Well, He's so far above our ways that I cannot explain? Well, He gave all His love to me, unfailing and unearned What the hell? As long as I can make a joyful noise, I'll sing and shout, and never let the rocks cry out. The rocks shall not cry out in that place, as long as I have breath to lift my voice, I'll give him praise. As long as I can make a joyful noise, I'll sing and shout, and never let the rocks cry out. As long as I can make a joyful noise, I'll sing and shout.
2: Il a traversé les siècles.
1: On l'appelle le livre des livres. La Bible. 66 en un. Le best-seller de tous les temps. Tous les jeudis à 10h sur Espérance FM. Le best-seller de tous les temps avec Eric Delbois. Espérance FM. Mi Radio aimé.
2: Nous voilà de retour dans votre émission Alpha et Omega avec Jean-Luc Chandler, docteur en sciences. Aujourd'hui, nous parlons de la courtisane sacrée, la grande prostituée et nous sommes à mi-parcours de notre discussion concernant les sept de la Écarlate, Jean-Luc, Apocalypse 7, verset, 17. 9. Apocalypse 17, verset 9 à 10, dit qu'elles sont sept montagnes, mais aussi sept rois. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Un petit éclaircissement. Oui, alors, c'est vrai qu'on a ces trois termes
1: euh, qui euh, désignent la même chose, mm -hmm. les sept têtes qui sont sept montagnes et sept royaumes. Alors il y a eu parfois un peu de spéculation euh, pour tenter de, de déterminer euh, euh, qu'est-ce que c'était. Par exemple, les sept montagnes, il euh, y, y a certains lieux qui ont qui ont, qui ont sept montagnes. Par mm -hmm. exemple, euh, la ville de Rio de Janeiro a sept montagnes, euh, la ville de Rome a sept montagnes et autres. Mais je pense que l'idée principale ici, euh, les sept têtes ce sont sept puissances, et eh bien que la même idée est véhiculée au niveau des sept montagnes, au niveau des sept royaumes, donc, euh, je pense qu'il vaut mieux rester sur cette idée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'on constate qu'il est dit que les sept rois, mmh. okay, il y en a cinq qui sont déjà tombés, mmh. il, y en a, il y en a un qui est présent, et il y en a un qui est à venir, et ça fait sept. Maintenant, il faut se resituer, c'est très important, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on, on risque de se tromper de se par rapport à l'interprétation. C'est que tout ça est dit à l'époque de Jean. Donc, il parle de cinq royaumes qui sont dans le passé par rapport à son époque, euh, un royaume qui a son époque et un royaume qui est à venir. Et il est dit dans le texte, et c'est ça qui est parfois qui peut même créer de la confusion, mmh. c'est que il est dit qu'il euh, qu y a même un huitième roi, c'est-à-dire que le dernier roi, le septième, il disparaît et, ré et réapparaît, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça peut signifier Cinq puissances du passé, il y a parfois quelques divergences entre les théologiens, mais en gros, euh, cinq puissances dominantes qu'on a eues dans le passé, avant l'époque de Jean, euh, paraissent être l'Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse et la Grèce. Euh, et puis, la puissance du moment présente lorsque l'apôtre Jean euh, écrit l'Apocalypse, ben, c'est Rome, naturellement la Rome impériale et puis la puissance du futur qu'est-ce qu'elle peut être par rapport à tout ce que nous avons vu mmh. et autres, eh bien cela semble apparaître comme étant la Rome euh, médiévale, la Rome papale alors pourquoi nous disons cela c'est parce que il est dit que mmh. euh, ce, ce septième roi euh, il disparaît, il va réapparaître sous la forme du huitième mois. et effectivement eh bien euh, la la, la ce qu'on appelle la suprématie papale, eh bien, euh, s'arrête en 1789 lorsque le pape est déposé de son trône par euh, l'armée de Napoléon. Et ce que le texte est en train de nous expliquer, c'est que cette puissance-là, elle va réapparaître au temps de la fin, mais d'une manière brève, ok C'est le huitième mois, mais qui en réalité, qui est aussi euh, qui est au fait le septième mois, d'accord Donc, on a ici, comme nous l'avons déjà dit, une parodie de la mort et de la résurrection de Jésus, et là aussi on a une autre allusion par rapport à Babylone euh, puisque la, celle qui a fondé la religion de Babylone Sémiramis, la reine Sémiramis qui était l'épouse de Nimrod, le constructeur de, de, de la tour de Babylone, de, de Babel et eh bien euh, elle a eu un fils, Tamouz et d'après la légende, eh bien ce fils euh, qu'elle a déifié a été tué par des animaux sauvages et elle a prétendu qu'il était ressuscité. Mmh. Donc, on a ainsi, des, euh, euh, même au travers de ce texte-là, encore une nouvelle fois, des allusions à, à, à Babylone. Donc, euh, le culte euh, qui s'est opposé à
2: celui du vrai Dieu. Alors, Apocalypse. 17 verset 12 dit ceci au sujet des dix cornes de la bête écarlate. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Oui, alors, les, les, les dix rois, ok? Mmh. Euh, on, dans Daniel, nous avons aussi dix cornes Okay, sur une bête terrible dans Daniel, le chapitre 7. Donc, euh, c'est encore une image, une allusion par rapport à cela. Mais maintenant, nous sommes au temps de la fin et, et, les, et le chapitre et le, le, le numéro, euh, le chiffre 10 représente euh, la totalité, la plénitude des nations. C'est pas juste dix royaumes, mais c'est la totalité des nations qui vont donner leur pouvoir euh, donc euh, à la bête. Ici, l'expression la bête ne désigne pas la bête écarlate euh, de notre texte, mais mais ce raccourci qui est utilisé à travers le livre de l'Apocalypse pour parler de la bête qui monte de la mer, euh, que l'on appelle la bête. Et c'est pour ça qu'on a cette expression le dragon la bête et le faux prophète donc il euh, y a un règne qui euh, qui a lieu il est il est indiqué que euh, les dix cornes que tu as vu sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la bête ils ont le même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête ainsi donc, ce qu'on voit, c'est que les puissances politiques donnent leur puissance législative, mmh. militaire, tout ce qu'on peut imaginer, donnent leur puissance à la, à la puissance religieuse. Donc, on parle d'alliance de l'Église et de l'État, et pendant une courte période, eh bien, ils vont régner ensemble. C'est une période très courte. Euh, il est seulement une heure prophétique Alors, euh, nous ne savons pas Si vraiment ça va, temps, on sait pas ça va... Dans
2: lespace on ne sait pas combien de temps, va, ça va, temps ça va durer
1: Ça va se passer comme ça Mais, mais supposons que ce soit euh, euh, Littéralement ça eh bien, On peut calculer la période de temps Puisque une année prophétique C'est 360 jours Qu'on diviserait par 24 Pour pouvoir obtenir une heure mm -hmm. Une heure prophétique Et donc, à ce moment-là, on obtiendrait 15 jours Donc une courte période de 15 jours où il y a une domination totale de, des puissances terrestres, d'accord Ce sont les puissances politiques et de la puissance religieuse. Euh, et donc, pendant cette période-là, eh bien, le peuple de Dieu risque d'être à la merci parce qu'ils ont leur règne pour faire quoi ben Pour lutter contre le peuple de Dieu mais le texte nous précise, et cela c'est très important, il est dit au verset 14 « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, il les appelait, les élus et les fidèles qui seront avec lui, les vaincront aussi ». Donc, nous sommes ici dans le contexte de la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire que pendant une période courte, les nations de la terre et la puissance religieuse donc, luttent contre le peuple de Dieu dans le but euh, de l'anéantir. Mais l'agneau intervient en cherchant à lutter contre le peuple de Dieu. Notez bien, il est dit ils combattront contre l'agneau. Donc... Il, il, donc du point de vue, je dirais, euh, planétaire, ce qui est visible, c'est qu'il lutte contre le peuple de Dieu. Mais en réalité, il lutte directement, on en fait, réjouir. contre l'agneau. Et l'agneau va les vaincre. Et c'est intéressant parce que, dans ce texte, il euh, là, là, euh, y a peut-être deux fois dans l'Apocalypse, si j'ai bonne mémoire, où on voit cette expression. Le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Cette expression apparaît ici pour bien faire comprendre... Et eh bien le petit agneau mmh. il est tout puissant il est au dessus des nations au dessus de tout et lui et eh bien euh, il euh, détruit totalement cette coalition politico-religieuse
2: alors nous pouvons dire que cette trahison nous rappelle que tout combat concerté contre Dieu est peine perdue hein, car seuls ses dessins se réalisent
0: 100% d'espérance sur Espérance FM
2: Espérance
1: FM Espérance FM
0: Espérance FM La Voix de l'Espérance La Voix de l'Espérance
2: Notre citation du jour est du théologien David Guzik. Comme système religieux, Babylone apparut longtemps avant le christianisme comme une imitation satanique qui anticipait la venue du Messie. La religion babylonienne a été fondée par Semiramis, la femme de Nimrod, un arrière-petit-fils de Noé. Cette grande prêtresse du culte des idoles eut un fils qui prétendit être de naissance miraculeuse. Elle considérait que ce fils, Tamus, était un sauveur, selon la légende. Tamus fut tué par un animal sauvage, mais revint miraculeusement à la vie.
0: l'espérance de la vie éternelle.
2: Après le règne d'une heure hein, avec la bête, l'ange dit à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 17 au verset 16, Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Qu'est-ce qui explique ce revirement de situation, Jean-Luc Chandler?
1: Alors ça, ça s'explique par le fait qu'ils ont perdu. Mm -hmm. Vous savez, lorsqu'il y a une défaite, eh bien on cherche toujours euh, le coupable, on le, cherche le, le responsable de la mm -hmm. défaite. Et, et ce qui est désigné, eh bien c'est la grande prostituée. Parce que c'est elle qui a dirigé mm -hmm. la coalition. Donc on a, on a brusquement euh, une une coupure de cette association entre la grande prostituée et la bête écarlate. Et la bête, écarlate. La bête euh, euh, renverse euh, euh, donc, euh, sa cavalière et se met donc euh, à la tuer. Euh, ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'une fois que la bataille d'Armageddon a été livrée et que la victoire a été remportée par Dieu... Eh bien, les nations réalisent qu'elles ont été trompées, qu'elles ont été dupées. Mmh. Euh, toute cette euh, opération de séduction, okay, de mensonge, Et eh bien, euh, ils découvrent, ils découvrent euh, que cela ne correspondait pas à la vérité. Mmh. Et, ils et, et les et mensonges. Met... Voilà, tout à fait. Et maintenant, il y a des foules entières, il y a des nations entières qui découvrent qu elles, que non seulement ils ont perdu, mais qu'elles sont destinées à la perdition éternelle. Et donc, ce qui se déclenche, c'est eh bien, c'est la rage, la furie contre Babylone, c'est-à-dire qu'on euh, est en train de brûler ce que l'on avait adoré et, et ça, c'est un avertissement qui est adressé à ceux qui euh, ont, ont, ont la tentation de trafiquer la vérité qui... Au lieu de s'attacher purement et simplement à la vérité de la Bible et eh bien font des compromis avec l'erreur ou d'autres choses comme ça pour des avantages matériels terrestres, et eh bien le résultat euh, sera euh, 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 terrifiant euh, pour eux.
2: Ok, alors ben, on, on sait que Babylone fut dès les temps anciens la source de l'idolâtrie, en même temps que le siège d'une puissance qui ne reconnaissait pas Dieu. Dites-nous Jean-Luc Chandler, quelle leçon faut-il retirer de la chute de Babylone
1: Ce qu'il faut retenir, c'est que le mensonge ne paie pas. Donc euh, il y a eu une grande tentative de séduction, nous présente euh, l'Apocalypse, il y a plusieurs textes qui en partent à la fin des temps, une grande tentative de séduction de la part de la superpuissance religieuse, comme je l'appelle. Euh, et, et lorsque Dieu intervient à Armageddon, la voix de Dieu qui dit sans effet, et eh bien à ce moment-là le mensonge est démasqué et ce, la leçon que nous devons retenir c'est bon, il y a des choses qui ne s'associent pas qui ne vont pas ensemble le, le temporel et le spirituel ne vont pas ensemble ne peuvent pas se mélanger la politique et la religion non plus parce que les objectifs sont contraires donc euh, nous devons rechercher en tant que chrétiens seulement et uniquement euh, ce qui vise vers le ciel mmh. euh, tout ce qui est euh, qui présente un objectif spirituel euh, parce que les objectifs terrestres et eh bien sont opposés à, au, au, au plan de Dieu en ce qui concerne son royaume euh, céleste le royaume de Dieu donc euh, Dieu il est souverain euh, il, il obtiendra la victoire et le peuple de Dieu également avec lui euh, alors que par contre pour Babylone ce serait une immense défaite donc euh, nous devons nous attacher euh, à Dieu à Dieu seulement et nous détourner de, de toute tentation de, de, de je, je, je parle en particulier pour l'église de, de toute tentation d'une ambition terrestre quelconque quoi. donc c'est Dieu qui, euh, qui, qui doit être la centre de notre vie, et ne nous attachons pas à des ambitions terrestres, mais au contraire, cherchons euh, sincèrement le royaume de, de Dieu et, tout, et toute autre chose nous sera donnée par-dessus.
2: Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, Jean-Luc Chandler, pour toutes ces explications qui nous permettent de nous situer dans le temps, de découvrir et de comprendre des textes bibliques que peut-être nous n'avions pas compris. Et euh, ce que je voudrais rajouter, ma pensée pour conclure, euh, Pensez à la joie intense que tu éprouveras, ami auditeurs, quand Babylone la Grande aura disparu et que la guerre d'Armageddon sera finie. Et surtout, imagine le bonheur profond que tu ressentiras quand le nom et la souveraineté de Dieu sera pleinement justifié. Qu'en penses-tu, qu'en pensez-vous Jean-Luc Chandler Bon,
1: alors ce que j'en pense, c'est que, évidemment, nous sommes à une époque qui est dramatique. Nous sommes à une époque du temps de la fin. Nous sommes à une époque où on se rapproche très très vite de, de la période où Jésus revient. Donc c'est très important pour nous tous d'en de, tenir compte et que, eh bien, nous, que nous soyons attachés plus que jamais à la vérité et à la seule vérité de la parole de
2: Dieu. Mmh. En plus de prier, nous devons étudier et méditer la parole de Dieu, et y compris ses prophéties passionnantes concernant notre époque. En priant et en étudiant, ainsi qu'en participant le plus possible à faire connaître ce Dieu si merveilleux, nous garderons notre foi forte et notre espérance vivante. Nous vous donnons rendez-vous euh, la semaine prochaine, amis auditeurs, en vous souhaitant de passer une belle journée sous la protection divine. C'était
0: Alpha et Omega, le commencement et la fin.
2: Qui maniait nous commencer
0: et qui côté nous aller Alpha et Omega, qui
1: maniait nous commencer et qui côté nous aller.
2: Le commencement et la fin.
0: De la Genèse
2: à l'Apocalypse.
0: Du début du temps.
2: Au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir.
2: Avec Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h, Alpha et Omega.